0: Кого судять на Херсонщині і Запоріжжі за злочини проти основ національної безпеки? Яке покарання за них передбачене, і за що призначають довічне ув'язнення? Які недоліки має стаття про колабораційну діяльність? І чи зважають на це правоохоронці? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини Приазов'я. Головне.
0: Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині за злочини проти основ національної безпеки винесли 86 вироків. З них двоє підозрюваних отримали довічне позбавлення волі за умисні злочини. Про це у лютому Суспільному повідомила представниця Херсонської обласної прокуратури Марія Савицька. За її словами, кваліфікація вироку залежить від статті обвинувачення. Довічне ув'язнення призначається у виняткових випадках. Більшість із вироків винесені заочно. У середньому одна справа може бути на розгляді від 6 місяців до року. Це залежить від складності кримінального провадження та поведінки його учасників. Якщо людина йде на співпрацю, цей процес пришвидшується, зазначила представниця відомства. За даними Херсонської обласної прокуратури, із початку повномасштабного вторгнення правоохоронці відкрили понад 1900 кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, вчинених на території Херсонської області. Упродовж 22-го і 23-го років кількість чинених кримінальних правопорушень у регіоні збільшилася у сотні разів. Це певним чином зумовило велике навантаження на кількість слідчих прокурорів. Але останнім часом вдається стабілізувати ситуацію. Збільшується штатна чисельність працівників. Також є практика залучення до розслідувань правоохоронців із інших областей України. Ми вирішили дізнатися, які саме дії належать до злочинів проти основ національної безпеки. І кого звинувачують у таких правопорушеннях на Херсонщині і Запоріжжі. Тема дня Головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Василовська розповіла новинам про Азові, що з початку повномасштабного вторгнення 588 осіб отримали підозри у вчиненні злочинів проти основ Нацбезпеки. З них 353 заочно. До суду спрямували обвинувальні акти стосовно 480 осіб.
2: У нас вже були раніше такі види злочини, як державна зрада, ви знаєте це. Але у зв'язку з повномасштабним вторгненням у нас законодавцем було вносено зміни до Кримінального кодексу України і було криміналізовано добровільне заняття громадянином України, посад у незаконних органах влади. Це, відповідно, я говорю про колабораціонізм. Чим страшні ці дії? Чому за саме заняття посад незаконних органів влади, притягаються особи до відповідальності. Ми говоримо про гауляйтерів, окупованих населених пунктів. Їх суспільна небезпечність, їх дії зайняті посадці посад полягає в тому, що особиці вони допомагають країні-агресора створити таку вертикаль незаконних органів влади. Головне, то, звісно, правоохоронним органам це вирахувати, чи є умисл людини, умисл на завдання шкоди. Тому що в будь-якому випадку злочини проти основ національної безпеки, вони передбачають прямий умисл людини вчинені тих або інших злочинних дій і розуміють настання
0: наслідків. Винними у злочинах проти національної безпеки України на Херсонщині визнані 86 осіб. Переважна більшість з них – заочно. 53 людини мають відбувати покарання у виді позбавлення волі. Довічне позбавлення волі – це найтяжчий вид покарання. Таких вироків на Херсонщині два, розповідає представниця прокуратури.
2: У нас немає смертної кари, тобто у нас є довічне позбавлення волі. І воно е, встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів. Туди можна віднести такі злочини, як державна зрада, Частина друга, відповідно. Відносити, відносити сюди можна колаборантів, які вчинили дії або прийняли рішення, що призвели до загибелі людей, наприклад, або настання інших тяжких наслідків. Тобто ми говоримо вже за частину там, 8 статті 112.1. Також за посягання на життя державного діяча чи громадського.
0: 19 лютого 24-го року Херсонська обласна прокуратура повідомила, що до довічного ув'язнення засудили колишнього начальника Херсонської виправної колонії. Також, враховуючи вчинення особливо тяжкого злочину, його позбавили звання майора внутрішньої служби. Прокурори довели, що із першої дні в окупації Херсонщини засуджений перейшов на бік Росії. За даними слідства, він розпорядився надати безперешкодний доступ на територію колонії російським військовим, де забезпечував їм місця відпочинку та отримання медичної допомоги. Згодом він отримав посаду від окупантів. З публікації у медіа відомо, що йдеться про Євгена Соболєва, який на момент окупації очолював північну виправну колонію номер 90. Нагадаємо також, що у листопаді минулого року вирок від українського суду отримав Володимир Сальдо, колишній міський голова Херсона, якого Росія призначила керувати окупованою частиною області. Його визнали винним у державній зраді, колабораціонізмі та виправданні збройної агресії Росії проти України. Через процедуру заочного засудження Сальдо призначили 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Окупаційний чиновник назвав це рішення постановою, яке суддя начебто ухвалював під тиском. Представниця Херсонської обласної прокуратури Анастасія Василовська розповіла, чому Сальдо не міг бути засудженим до довічного ув'язнення. Якщо ми
2: говоримо про товариша Сальдо, чому йому не було призначено такого покарання? У нас законом також передбачено виключення щодо такого покарання осіб, тобто довічне позбавлення волі воно не може... Призначатися особам, які не досягли 18-річного віку. Це перше. По друге, це до вагітних жінок, і також до осіб, які
1: досягли 65-річного віку. Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький розповів, що для жителів громади питання справедливості і покарання тих, хто співпрацювали з окупаційною владою, і досі є важливим. Таких людей будуть виявляти не один рік, упевнений посадовець.
3: Безумовно, в суспільстві є величезний запит на невідворотність покарання для тих, хто в той чи інший спосіб співпрацював з окупаційною владою. Це виклик, з яким ми зіткнулися з перших днів роботи на деокупованих територіях. Ми в межах компетенції сприяли роботі всіх правоохоронних органів, національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, НАБУ при проведенні стабілізаційних заходів населених пунктах Херсонського району. Тому ця робота триває. Я, знаєте, при спілкуванні з населенням, я постійно на території району, я кажу так. Нацистських злочинців після Другої світової війни до теперішнього часу знаходять, і покарання не є відворотні. Сьогодні час пришвидшився, він біжить. Я думаю, що впродовж найближчих років все одно будуть виявляти ще і ще тих, хто допомагав руський мір встановлювати на українській землі.
0: І вони будуть знайдені, де б вони не переховувалися. До слідчих дій за потреби долучається як місцева влада, так і громадяни, каже Михайло Ленецький. Нас
3: залучають до цих процесів, звісно. На превеликий жаль, це ті самі херсонці, які ходили і працювали серед нас, обіймали якісь навіть керівні посади в деяких там комунальних підприємствах, були колись депутатами. І вони так само виявилися зрадниками або, знаєте, такими, як прихованими агентами, і ми їх впізнавали надавали свідчення того, що ці люди так дійсно перейшли на бік окупантів під час окупації. Або в гонитві за грошима, або, знаєте, ще радянська спадщина, там ментально вони хотіли жити, як в Радянському Союзі, щоб була ковбаса по 2,20 і раз на рік на відпочинок якийсь там невеличкий курорт на узбережжі Азовського моря. Задармо. Тих, хто дрібна така знаєте рибка дрібна рибка їх е, затримують з ними проводяться певні дії а потім дійсно є таке що вони ходять по вулицях і це викликає обурення у місцевого населення але на мою думку знову таки не як посадовця як громадянина є напевно якась інша мета для того щоб за рахунок цієї дрібноти вийти на тих хто ну дійсно знаєте кукловодів тому я думаю, що українська правоохоронна система працює на даний момент в той спосіб, який є найбільш оптимальним.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
1: Новини приазов'я. Головне
0: це новини при Азов'я у цьому випуску. Докладно про судові вироки за державну зраду і співробітництво з російськими загарбниками. Депутатка Запорізької міської ради адвокатка Регіна Харченко розповіла новинам Приазовія, яка кількість вироків є на сьогодні у цьому регіоні за злочини, пов'язані з державною зрадою і колабораційною діяльністю.
4: В єдиному реєстрі судових рішень ми маємо 47 вироків саме за державну зраду. Причому тенденція така, що ці вироки почали формуватися з 2015 року. 2015 рік – 2, 2021 – 2, 2022 – 5, 2023 – 24. І от станом на кінець лютого в реєстрі вже 14 вироків за 2024 рік. Якщо ми говоримо про колабораціонізм, то станом на сьогодні у нас 131 вирок. Причому топова кількість це саме 23-й рік, 95 вироків за колабораційну діяльність. чому така велика кількість, одразу поясню, тому що дуже велика, ну там сім частин є, в принципі, колабораційної діяльності. Різні види, різні напрямки, різні суб'єкти можуть притягуватися тому і більша кількість саме вироків по колабораціонізму. Станом на 2024 рік на сьогодні в нас 35 вироків, причому вже починають притягувати до відповідальності. В більшості випадків це якраз таки посадовці, правоохоронці, представники судової системи, які перейшли на бік ворога.
0: Процедура заочного засудження може ускладнюватися тим, що для неї також є важливою участь свідків. Інформації з відкритих джерел для суду може бути недостатньо, каже адвокатка.
1: В принципі,
4: правоохоронним органам не так складно зібрати сукупну кількість доказів стосовно телеграм-каналів, інтерв'ю, якихось публікацій, інформації, засобів масової інформації країни-окупанти. Тобто все це долучається, збирається. Єдине в чому складність, що завжди потрібні свідки. І це мають бути свідки, які є першим джерелом. Тому я знаю, що в 2022 році багато таких свідків заслуховували в судовому приміщенні, в судовому засіданні. Це були люди, які виїхали з тимчасово окупованої території але які були безпосередніми очевидцями тих чи інших дій, які чиняла та особа, що притягується до державної зради чи до колабораційної діяльності. От зі свідками тут є певні складнощі, тому що не завжди вони залишаються на території там, міста Запоріжжя, так, також можуть виїхати там в інше місто. З одного боку, начебто то в таких справах є певний пул публічної інформації, який можна зібрати і можна надати суду, але цього буде недостатньо, тому що треба і шукати і Інші докази, які передбачені кримінально-процесуальним кодексом.
0: Нагадаємо, що у червні минулого року суд у Запоріжжі заочно засудив Євгена Балецького. Його Росія призначила керувати окупованою частиною Запорізької області після захоплення регіону. Окупаційному чиновнику призначили 15 років ув'язнення і заборону обіймати посади в органах влади. Балецький назвав це рішення фейковим. Адвокатка Регіна Харченко пояснила, чому окупаційний чиновник отримав саме такий вид покарання.
4: По пану Балицькому є зараз в реєстрі три відкриті судові справи одна з яких безпосередньо стосується вироку вже реального, такого, що вступив в законну силу, і цей вирок, він не по державній зраді. Тобто поки Балицького ніхто за державну зраду не притягував до відповідальності. Його притягували до відповідальності за іншою статтею кримінального кодексу, яка звучить наступним чином. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність. України. Фактично, його обвинувачують в тому, що він, так, безумовно, почав співпрацювати з окупаційними органами влади. Це частина 5 статті 111 з позначкою «Один колабораціонізм». І що він організував і забезпечував проведення псевдореферендуму. І от е, на той момент, можливо, слідство мало, безумовно, достатню кількість доказів о посиланні ресурсів і е, відомостей засобів масової інформації з телеграм-каналів і свідків, е, що можна було притягнути його саме за цією статтею. Зараз є ще одна кримінальна справа, по якій зараз немає достатньої кількості ухвал слідчого судді, щоб розуміти, про що там йде мова, але там вже обвинувачем виступає Офіс Генерального прокурора України. Мені відомо, що саме Офіс Генерального прокурора України займається спеціалізовано і центрально такими справами по державній зраді, воєнними злочинами, геноцид. Оце-оце все – це їх компетенція. Тому я думаю, що незабаром в 2024 році ми побачимо ще один вирок попалися.
1: Тема дня.
0: Правова аналітикиня Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк розповіла, що, на думку правозахисників, стаття про колабораційну діяльність не є досконалою. Вона не враховує аспект тривалої окупації території.
1: Вона була прийнята на самому початку повномасштабного вторгнення з такою якоюсь певною превентивною метою, для того, щоб застерегти осіб на окупованих території, співпрацювати з державою-агресором і окупаційними адміністраціями. Але вона не розглядає тривалу окупацію. Вона не враховує ось умови тривалої окупації, коли люди залишаються, вже навіть ті території, які були окуповані спочатку повномасштабного вторгнення, вони на даний момент в окупації два роки. Це тривалий шматок життя. І для цього потрібно виживати на цій території. Російська Федерація не бореться з тим, щоб встановлювати на цих територіях свої порядки, які змушують цих людей в тому числі підлаштовуватися і е, для того, щоб вижити, Вчиняти ті дії, які можуть бути за нашим законодавством, розглянуті як співпраця з державою-агресором.
0: Правоохоронна система в Україні зараз досить завантажена, каже експертка. Важливо, аби подібні справи ретельно розглядалися у судах і судові процеси не були поверховими.
1: Ми знаємо, скільки є справ, в тому числі по державній зраді, по колабораційній діяльності, і скільки є справ про воєнних злочини. І зі всіма ними працюють наші правоохоронці. І, відповідно, коли вони працюють з такими справами, для того, щоб справитися з цим навантаженням, вони беруть е, мінімально допустимий е, поріг доказування. Тобто, от скільки доказів потрібно мінімально для того, щоб довести вину, стільки передається уже в судовий розгляд. Суди так само завантажені, вони також не вникають детальніше, ніж те, що в них є. І, відповідно, на основі цих доказів е, і виходить така кількість рішень і майже відсутність на даний момент у нас виправдувальних вироків е, і апеляцій. Тому перше, з чого ми повинні починати, це належні слідчі дії для того, щоб перевірити всі ось ці наклипи і так далі. З того, що ми говорили з правоохоронцями, перша така перевірка звичайно проводиться в громаді. Тобто не кожен наклип, так би мовити, навіть фіксується як певне звинувачення. Спочатку Іде така поверхнева перевірка, чи дійсно там є якийсь склад злочину, тому що тут ще проблема, що не всі люди розуміють, що в нас не підпадає під колабораційну діяльність, що може до чого можна за що людина може бути притягнена до відповідальності. І тут от перший фільтр таких справ відбувається саме правоохоронцями, коли вони приймають ці заяви і ці скарги. Новини приазов'я. Головне
0: а російське масштабне військово вторгнення в Україну триває з 24 лютого двадцять року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається, цитую, спеціальну операцію. Олександр Вінковський, новини про Азов'я. На все добре.
1: Ви не приазов'я.